0: Olá, seja bem-vindo ao Rádio Nerd Podcast, num episódio muito especial, é o primeiro episódio da segunda temporada do Rádio Nerd. E com esse, esse episódio, primeiro episódio de 2023, primeiro episódio da segunda temporada e também um episódio especial porque estamos na Rádio Sabará FM 87,9 também. Esse episódio é, vai fazer parte aí da programação de início de ano, né, de fim de ano início de ano da Rádio Sabará FM. Então, vamos dar o pontapé inicial nesta segunda temporada, primeiro chamando ele que está aqui sempre comigo, Bernardo Lopes, tudo bem? Tudo bem, Daniel. Bom
1: dia, boa tarde e boa noite para aqueles que estão nos escutando em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast. E
0: hoje é especial, né? Vamos dar aí o pontapé inicial para mais um ano. Uh, passagem de ano foi tranquila, Bernardo.
1: Foi tranquila, sim, Daniel. Super de boa. Ah, agora, é, vamos ver quais são as novas metas desse novo ano que está se iniciando,
0: né? É, nesse momento agora é de pensar no que a gente tem que fazer nesse novo ano. Aquele negócio de fazer exercício, de estar tá com a, a saúde em dia é sempre importante. Aquelas promessas que a gente faz, a gente fez né, no, na virada do ano, a meia-noite do dia 1 agora é hora de cumprir todas elas. Mas vamos lá, pessoal. Tá? Mas vamos lá. É, vamos fazer um programa hoje, já que a gente está dando uma, é, uma partida aí na segunda temporada do Rádio Nerd. Vamos trazer aqui os filmes... Que vão ser lançados neste ano de 2023. A gente falou, tá lá no, no nosso podcast, que vai estar tá no site da rádio lá, da Rádio Sabara FM, né? No, na Rádio Sabará FM 87,9 no site. Vai ter lá o link para o podcast. E dentro dele lá, né? A gente já falou nos últimos programas do ano passado sobre os filmes que passaram, né? agora vamos olhar para frente vamos olhar para os filmes que estão vindo agora e vamos fazer de mês em mês para ficar mais é, tranquilo mais fácil das pessoas entender Bernardo
1: Vamos que vamos vamos começar por esse mês de janeiro agora
0: isso vou começar exatamente pelo esse mês de janeiro que é um mês bem tranquilo vamos dizer assim pro o cinema é, no geral. Apenas de grande estreia aqui, a gente tem um filme chamado Babilônia, que vai ter aqui a participação de artistas é, grandes do cinema. né Vamos ter Brad Pitt e Margot Robbie né, no elenco. É, e o, o, o diretor é o mesmo diretor de Lala La Land, a direção é a mesma de Lala La Land. Então, é um filme que vai lançar em várias salas de cinemas neste mês, agora de, de janeiro. Né? E fala sobre a Hollywood dos anos 20 É um filme que é mais nichado né E também vamos ter a estreia do Gato de Botas Neste mês de janeiro, o Gato de Botas 2 O que, é que você acha desses dois filmes aí?
1: Eu acho que, no caso, Babilônia É um filme que tem muita tendência para concorrer pelo Oscar Que, no caso, eu vi trailers dele, né? Já Gato de Botas é um filme comercial
0: de férias. É, o filme, o Gato de Botas vai pegar a galera do, do, das férias de Janeiro, né? Eu lembro quando criança sempre tinha é, filme assim em Janeiro, tinha filmes do, dos Trapalhões nas férias de Julho. Então esse, esse é o filme para criançada que tá em casa. Você pegar a criançada e levar ela para o cinema. E agora é, esse outro filme que é Babilônia realmente é um filme Oscar, né? Então é um filme mais nichado, vamos dizer assim. Eu acho que mesmo com essas duas estreias, a gente vai ter uma presença muito forte ainda do filme do ano passado, que foi Avatar Caminho da, das Águas, neste mês de janeiro. Eu acho que Avatar vai nadar de braçada é, nesse mês de janeiro aí, podendo, podendo chegar a bilhões aí, né? Que eles estão... É, para ter o Avatar 3... Que é no ano que vem Esse filme do Avatar tem que chegar A um bilhão né? Acima de um bilhão Para a Disney é, Abrir os cofres para fazer o filme 3 Você né? acha também Que o Avatar vai nadar de braçadas Nesse mês de janeiro? Dá uma mexida aí no seu microfone Bernardo que está travando fevereiro Acho que ele vai ficar Preponderando Fala de novo que deu, deu problema no seu microfone.
1: Eu acho que o Avatar vai continuar nadando de braçada nesse mês de janeiro e ele vai ficar preponderando até o mês que vem, que é o mês de fevereiro, que é onde chega o filme de Homem-Formiga. É,
0: eu também acho. É, eu também acho que é, é a chance de Avatar fazer os seus bilhões, né? Bom, vamos para fevereiro? Fevereiro também... No início de fevereiro, só pegar aqui, o início de fevereiro, ele é também um pouco é, fraco em termos de cinema, né? A gente vai ter, é... peraí, só deixa eu chegar aqui, fevereiro, fevereiro a gente tem Homem-Formiga e Vespa, né? Mas é lá pra segunda metade de fevereiro. É dia 16 ah, dia ah, de... do mês que vem. É dia 16 do mês que vem. Mas, além de Homem-Formiga e Vespa, a gente tem apenas ele, né? de grandes filmes, de grandes filmes mesmo, apenas ele. Né? E ele só chega nos cinemas no dia 16 de fevereiro. É o grande filme da Marvel, na minha opinião. Né? É o filme que vai abrir a fase 5 da Marvel. Né? Então, é um filme bem aguardado. Então, Avatar vai ter caminho livre até o dia... 15 de fevereiro né? a partir do dia 16 a gente vai ter aí uh, Homem-Formiga e Vespa que promete ser um grande sucesso da Marvel acredito até que para o ano porque é o filme que abre a fase 5
1: é, eu acho que o é um
0: típico filme
1: blockbuster da Marvel e eu espero que Seguindo, se fosse for dos filmes Solos dos Personagens, esse vai ser o filme mais sério do Homem-Formiga.
0: É o que mostra no, no trailer do filme. Eu, eu também vejo que tem uma parte ali engraçada, pelo menos nos trailer, no, no trailer, né? Nos materiais que saíram sobre esse filme, a gente vê a parte mais engraçada ali, mas a gente vê um, um filme muito mais pesado do que os outros dois, né? Porque o Homem-Formiga é um. Os dois filmes, ele é um filme mais. É, gozador, né? tem mais zoação ali, agora esse 3, esse ele é um filme muito mais sério e a gente até comentou sobre isso, eu acho que vamos ter alguma morte importante dentro desse filme eu acho que esse filme não termina bem e vai trazer, pela primeira vez, como vilão principal o vilão que é o vilão dessas próximas fases da Marvel, que é o Kang, o Conquistador. Então, por isso que faz ele um filme muito importante. Além de ser um filme que abre a, a fase 5, depois de uma fase 4 bastante questionável, vamos dizer assim, é, é um filme que, abrindo a fase 5, vai trazer o vilão principal da, da próxima fase, da, das próximas fases da Marvel, né? que é o Kang, o Conquistador. Conquistador. Isso. Você tem expectativa grande pra esse filme? Como é que tá a expectativa? Olha,
1: daquilo? não vejo a hora desse mês abrir a venda de ingressos, porque dá saudade desse filme blockbuster da Marvel, sabe? É aqueles é... filmes eventos. Eu acho que esse vai ser um filme evento, por causa do Kang.
0: É, é. O último grande filme que parecia ser blockbuster foi... É, Doutor Estranho, que também tinha uma... Uma expectativa muito grande e acabou sendo frustrado no caso. A gente acabou de uma maneira ou de outra se frustrando com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura no ano passado. Né? Uh. É, teve o Akanda forever, for, forever também, né? Mas não foi aí um blockbuster, né? Tinha mais aquela emoção é, no fim do ano passado por causa do acontecimento Sim. que foi a morte do Shadrick Boseman. Né? Sim. Que, e também de saber quem seria a próxima Pantera Negra, né? Tinha essa, tinha essa expectativa também, né? Ma, é, então, no mês de fevereiro, o grande filme do mês de fevereiro é Homem-Formiga e Vesta, Quanto Mania, né? É, no caso, espero que um seja um filme grandioso. É. Agora, mês de março, tem dois filmes bastante interessantes aqui, Viu? Mês de março a gente tem Shazam, outro filme de super-heróis, agora só que é da DC, né? Shazam, Fúria dos Deuses. E a gente tem também o filme do Super Mario Bros. E a gente ainda tem Creed 3, tá? Então vamos por parte. Então tem Pânico 6 também, tem Pânico 6. Esse mês de, 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 maio, ele, de março ele é recheado. Vamos primeiro comentar sobre Shazam, Fúria dos Deuses. O que esperar de Shazam? dois, né? O Shazam, Fúria dos Deuses, Bernardo.
1: Eu espero um filme pipoca, nada além disso, porque ultimamente esses filmes é da DC, como já foi anunciado o possível reboot, eu acho que o James Gunn vai dar as próximas informações nos próximos dias agora de janeiro, mas, por hora, eu não espero grandes coisas, eu só espero mais um
0: filme pipoca. É, é... Não. Eu acho que a data que eles colocaram aqui é meio que sacanear o Shazam, viu? Porque vai estar tá lotado de filme interessante no mês de março, tá? Tem Pânico 6, que franquia, é uma franquia conhecida, é, uma semana antes. Aí uma semana depois tem John Wick 4, né? É... Que a gente ainda não falou. Mas tem que Keanu Reeves, né? Que é um cara que chama pro cinema. Uma semana depois de Shazam. Olha só.
1: Pera aí, John Wick. Não é nem maio, não?
0: Eu tô, é, é março. Aqui tá, para mim tá em março.
1: Pera aí, deixa eu conferir, John.
0: Confi... Tá aqui para mim tá 23 de março. É, tá certo, tá certo. Tá certo, né? Tá 23 de março. E depois, no dia 30 de março, tem o filme do Super Mario Bros. Que é um jogo conhecido tem, tem um público cativo enfim, pra Shazam não tá fácil não, e fica pior ainda, depois das notícias que a gente é, que a gente ficou sabendo né que é um filme que, vamos dizer assim não faz mais sentido nenhum né? é um filme que é, depois que a gente viu que a que ADC ela tá indo para um caminho que é o caminho de, de fazer o um reboot, né? É, não faz mais sentido nenhum você correr para o cinema para ver Shazam 2. Eu vou ver, né, pra gente comentar aqui, mas eu acho que é um filme que vai flopar, sinceramente, Qual, eu sinceramente acho. É, Shazam 2, eu acho que é um filme que que vai flopar aí logo no início do ano. Olha, até para ver no cinema eu não tô muito afim desse filme. É porque a expectativa não era tão grande Shazam hum. E agora a gente já sabe Que esse universo Já não vai continuar E ainda O ator tudo indica Pelo menos as conversas Eram lá no final do ano passado Era que até mesmo o ator Ia sair E deve acontecer mesmo né? Porque se está tendo um reboot total Eles não vão começar um reboot por Shazam então é um filme que fica completamente sem sentido nenhum, né? E era um filme que parecia ser muito legal, viu? Que parece que vai ser muito legal. Né? Mas os acontecimentos e, a, e toda essa, é, vamos dizer, essa concorrência junto com ele, eu acho que não vai fazer uma grande bilheteria Shazam 2, não. Né? Espero estar tá errado, sinceramente, porque... Eu sou um cara que torço muito pra Marvel, torço muito também pra DC, espero ter errado, mas uh, não, vejo, não vejo como esse filme ser um grande sucesso, não.
1: É, eu acho que vai ser um filme pipoca, só isso, não tem mais é, um fã da DC, pode ir lá aproveitar, mas não espero tirar muito, muita coisa disso, não.
0: É, é. Então aí tem Super Mario Bros, eu falei Creed 3, mas parece que Creed 3 não tá programado para março não, tá? Tava aqui numa outra lista aqui, mas na lista aqui não tem, não tem Creed não. Tem Pânico, Pânico 6, que como eu disse é uma franquia que é bastante conhecida, né? Isso no dia 9 de março, né? e deixa eu ver mais aqui. E Johnny Wick 4, né? Que eu já falei no dia 23. E no dia 30 de março, Super Mario Bros, que é um filme que também muita gente tá esperando. As pessoas que jogaram Mario Bros, as pessoas que é fã do Super Mario, tá esperando para ver aí é, esse filme, né? Parece tá bonito, pelo menos no, nos trailers que, que foram lançados no ano passado. Me parece tá bastante bonito esse filme aí, né? Vamos pro mês de abril, Bernardo? Eu tenho mais alguma bora, coisa? Bora pro mês de abril. Então, mês de abril, mês 4 é, do ano, né? A gente tem Dwings and Dragons Honra entre Rebeldes. Filme de Jay, É um filme de D&D aí, né? Então, acho que vai levar muita gente no cinema. Olha aí. é aí é, se depois... eu tenho medo de
1: ser um flop. Ou vai ser muito bom, ou vai ser muito ruim.
0: Ah, tem muita tem muita chance de, de ser um filme ruim, porque ah cara, quando é, Hollywood pega pra fazer um filme de um jogo assim, é, eu já fico meio pé atrás, tomara que não seja tá é, mas, não sei não sei, eu, eu ainda não vi nada lançaram um trailer aqui no na CCXP mas eu, eu confesso que eu não vi, não. Eu não vi o trailer, não. Você te, te, conseguiu ver?
1: De Dungeons and Dragons? É.
0: Cheguei a ver. Tem Mas... cara
1: de ser um, um filme vai ser bom ou vai ser ruim.
0: É. Tá, tá legal uh, o gráfico, uh, o, o CGI. Tá, tá, tá bacana?
1: Tá, tá bacana. O detalhe é a história, né? É.
0: Vamos ver como vai ser. É. O grande problema é a história. Mas aí, no dia 13 de abril, tem aí D&D, né? Honra Entre Rebeldes. Né? É, deixa eu ver mais aqui o que que tem. Só esse, no dia, no dia, em, na, em abril, né? Em abril tem poucos filmes aí. É, o Creed, ele não tá colocado aqui. Em alguns eles estão falando que vai, vai estrear em março, mas... <risos> é, em outros locais, não, mas Creed 3 é também outra franquia, né? E é a primeira vez que vamos, não vai ter Sylvester Stallone, é, que é famoso aí de fazer o rock Balboa, né? Lembrando que Creed é a continuação de, do, de rock, né? Que é a franquia antiga, né? E o é interessante, porque o rock, o rock é do Sylvester Stallone. Né? Não sei se você sabe isso. né? Ele que fez todo o filme, ele que escreveu, ele que roteirizou lá antes do, do primeiro rock, rock 1, né? Então o filme é todo dele. E agora ele brigou e não vai fazer mais. Diz que no, é, nesse Creed 3 aí ele não vai colocar a mão. Né? Ele tá muito chateado aí. Enfim, vamos ver o que, que vai acontecer. Né? É, vamos ver
1: quais vão ser os próximos passos.
0: É. Vamos agora para o mês de maio, que mês de maio, no dia 4 de maio a gente já tem uma estreia que eu acho que também é um grande evento do cinema, né? Você sabe quem que é, né? A Marvel traz um outro grande evento já no dia 4 de maio, que é Guardiões da Galáxia, volume 3. O que esperar de Guardiões, volume 3, Bernardo? Olha uma boa conclusão pra
1: história dos Guardiões da Galáxia ao estilo James Gunn porque eu acho que ele nunca errou num filme
0: que é, um... vai ser um
1: filme íntimo e pessoal, mas vai ser grandioso não vai ser no nível Vingadores Ultimato, mas vai ser uma coisa grandiosa
0: é um filme que vai ser grandioso, isso aí a gente já sabe porque o James Gunn já falou que vai, que é um encerramento até porque o James Gunn já tá na DC, né, então acredito eu que seja o último filme do James Gunn na Marvel então quem gosta do James Gunn é, na Marvel vai poder acompanhar esse último filme dele agora. E o que que acontece? O James Gunn, ele, ele sempre é um bom, ele sempre se dá bem ao trabalhar com, artistas, com, a, com personagens que não são conhecidos. E ele que fez esse Guardião da Galáxia ser é, conhecido por todos, né? Ele que fez os Guardiões da Galáxia ser reconhecido por muita gente. Isso aí a gente tem que botar na conta do James Gunn. Né? E esse filme será grandioso porque é o final de uma <coughs> história e o final desse grupo. Porque o James Gunn já falou que muita gente vai morrer depois desse filme.
1: É. Vamos esperar pra
0: ver né, como vai ser. É, então a gente já pode pensar aí que vai ser um filme que vai fazer uma grande bilheteria, né? Você espera quem que vai morrer, Bernardo? Guardiões. Tem entre o Rocket, o Drax e o Peter Quill. Eu acho que pode ser o o Drax. O Rock, O Rocket, né? Agora não sei que ser amantes também vai morrer. Eu acho que também que pode ser amantes também. Enfim, eu acho que, que vai ser... Muita gente vai morrer. é Lógico, já, a gente já sabe. Ah, tem também o, o Groot, que eu falei com você no ano passado, né? Eu continuo apostando que pode ser ele também uma das pessoas que é, vão passar dessa pra uma melhor nesse filme, né? Por quê? Porque a Disney já fez tudo com o Groot. Já, já tivemos ele criança já tivemos ele adulto já tivemos ele adolescente então já não tem mais para onde caminhar com a história do grupo né então o por que isso... inventar com a história do grupo é e não tem mais que boneco lançar com o grupo né já tivemos até uma série só dele já a Disney já já lançou boneco já lançou parque com ele então já não tem mais o que tirar dele nos filmes e também na no nos, no comercial né nas na nas coisas que a Disney faz por fora que também que ganha bastante dinheiro como brinquedo parque então acho que pode a gente pode ter aí a surpresa do grupo é, passar dessa para uma melhor nesse filme né mas é um filme bastante esperado eu espero bastante aí de Guardiões da Galáxia Volume dois. É, eu
1: também espero só espero que não caia na situação dos efeitos visuais da Marvel.
0: É. E no, <risos> mês, de maio, e no mês de maio a gente tem também duas, dois outros lançamentos. Que é Velozes e Furiosos 10, que tá aí já na décima. No décimo filme, já fora os, os spin-off, né? Spin-off que teve também. Mas é o Velozes e Furiosos número 10, né? Uh, e também vamos ter a estreia da Pequena Sereia, que é uma que é um live action da Disney. Né? A Disney, é, que sempre está fazendo um live action, vai lançar aí o live action da Pequena Sereia. Olha, de Velozes e Furiosos eu não tenho como comentar, que eu parei lá atrás. Então nem, eu nem faço ideia do que está acontecendo nos filmes de Velozes e Furiosos. Só sei que está bastante, é, vamos dizer... É, como que eu falo? É, tá bastante audacioso, vamos dizer assim, né? A gente tá tendo aí carro voando, enfim. Carro aí, indo pro espaço. Carro indo pro espaço. Literalmente indo pro espaço. É, mas é uma franquia que sempre faz sucesso. É uma franquia que se dá muito bem, Bernardo. Não nos Estados Unidos, mas fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ela não faz um grande sucesso não eu, eu se eu não tiver enganado Velozes e Furiosos a bilheteria maior dele muito maior né é fora dos Estados Unidos é igual é, Jurassic Park uh, os filmes relacionados a Jurassic Park eles têm uma bilheteria maior muito maior né fora dos Estados Unidos um fã-clube muito maior fora dos Estados Unidos que nos Estados Unidos então, Velozes e Furiosos é um filme que, em termos de bilheteria, mesmo sendo o décimo filme, né, é, é um filme que deve fazer uma boa bilheteria. Só que o problema é que ele vai lançar ali perto de Guardiões da Galáxia, né? Então, eles vão brigar ali, né?
1: É, mas eu acho que Guardiões da Galáxia vai acima, entendeu?
0: É, é. Embora a galera vai ter que gastar um dinheirinho a mais, que muita gente é fã da franquia Velozes e Furiosos, né? E a pequena sereia, Bernardo? Que vem aí dia 25 de maio. O que, é que esperar? Você tá no hype, você não tá no hype? Como que você tá? Ah, cara... É... Vamos assim... É, dos... Os últimos live actions que eu gostei de... da Disney foram... É... Rei Leão é um live action legal... Mas depois, um cara, não sei. É, eu, eu, não fa, eu não faço ideia do que esperar de Pequena Sereia, sabe? Porque a Disney, ela é... Por exemplo, igual ela fez com o Mulan. Ela mudou, ela tirou o dragão lá do Mulan. E aí perdeu o sentido live action. Ela até tirou o dragão por causa da, da China, né? Que a China é, via o o dragãozinho lá como uma ofensa então pra o filme chegar na China eles retiraram o dragão mas aí eu, eu penso o seguinte se você vai mudar a história original é melhor não fazer sabe, porque as pessoas que vão assistir o live action são as pessoas que são mais velhas como nós, que já tem filhos e quer levar o filho pra assistir aquela obra que ela viu quando era pequena é, oi Vai né? que haver a releitura daquela obra. É, que, a, que o sentido, na uhum. minha opinião, o sentido do live action é o que É você levar o seu filho, levar o seu sobrinho, levar as crianças mais jovens, né? as crianças que não tiveram contato com essa obra, levarem elas para uh, assistir aquilo que você via quando era pequeno. E aí, quando você vem e faz uma mudança uh, na obra, você tira o interesse do pai em levar a, a criança, né? E aí você tem uma diminuição na bilheteria. Então, eu acho que é um filme... Eu não tô com hype para assistir, mas eu vou assistir. Entretanto, eu acho que não vai fazer uma grande bilheteria, Tá? Não Sim. vai ser uma grande bilheteria tipo o Rei Leão, que eu acho que foi o live action de maior sucesso <risos> da Disney. Eu acho que não vai fazer essa bilheteria que o Rei Leão fez não. É, vamos ver a qualidade, né? É, resta saber como é que vai ser a, a qualidade, né? Mas eu vou assistir porque eu eu gosto de relembrar, mas se fizer muitas mudanças, é, se fizer muitas mudanças igual aconteceu com Mulan, por exemplo, eu acho que não vai fazer um grande sucesso, não. Mas é aquele negócio, né? É a Disney, né? Enfim. É, então, esse filme é, vai ser lançado no dia 25 de maio, tá? Vamos passar agora pra junho? Mês de junho? Vamos que vamos. Mês de junho tem... tem também filmes interessantes aqui no mês de junho, ó. Vou colocar na sequência. Eu tô vendo que eu vou perder muito dinheiro com cinema nesse ano, viu? Que eu... eu tô sentindo, a gente tá chegando na metade do ano aqui, na nossa perspectiva, e eu tô sentindo que esse ano tá tendo filmes melhores do que o ano passado, tá? Pelo menos tá prometendo mais do que no ano passado, não é? Você não tá sentindo a mesma coisa? Também tô sentindo
1: a mesma coisa.
0: É, parece que esse ano a promessa é melhor. Vamos começar já no mês de junho, que dia primeiro de junho já tem Homem Aranha através do Aranha Verso. Esse é um filme que eu tô aguardando para ver, né? Essa animação aí, eu acho que é uma animação que eu tô aguardando há muito tempo para ver, que é a sequência de Homem Aranha através do Aranha, Homem Aranha no Aranha Verso que saiu no ano de 2019, né? Essa é no ano de 2019. 2019 é 19, né? Que depois de que veio a pandemia. Foi em 19. Então eu tô aguardando há muito tempo para ver essa continuação. E pelo trailer que eu vi, vai ser um filmaço, viu? Vai ser um filme muito interessante ali, cheio de homen homens-aranhas vindo de outros universos. Enfim, é uma animação que é bastante esperada aí pelos fãs da Marvel. E é, você? no caso eu acho que vai ser um grande evento nos filmes da Marvel É Entendeu? É, o, é outro nível essa animação, entende? É, é um, é um nível muito acima de qualquer animação Dá pra ser, pra mim, eu acredito que possa ser até a melhor animação do ano né Que conta aí, traz a história do Miles Morales, né? Que é um Homem-Aranha diferente daquele Homem-Aranha que as pessoas estão acostumadas a ver que é o Homem-Aranha Peter Parker, né? Esse Homem-Aranha é o Homem-Aranha Negro, né? E não é só por causa disso que a história é interessante, mas a história é interessante porque ela brinca com o multiverso, né? Ela brinca com uma coisa que deu muito certo, por exemplo, uh, no filme do, do Homem-Aranha de 2021, né? Sim. Dois, é, 2021. Então, estou esperando bastante por Homem-Aranha Através do Aranhaverso. No mesma semana, Bernardo, quer falar mais alguma coisa?
1: Não, no caso é isso mesmo, porque eu também estou hypado para o filme do Homem-Aranha.
0: É. No mesma semana, a gente tem um filme nacional que é bastante interessante, que eu vendo aqui agora. Nacional? É, oh. filme nacional do Silvio Santos, O Sequestro, que vai ser lançado. Ah, o filme do Rodrigo Faro? É, com o Rodrigo Faro fazendo o Silvio Santos. Eu não eu achava que esse filme ia ser mais no. No final do ano, mas ele vai ser na mesma semana, pelo menos aqui, né? Na mesma semana de Homem-Aranha, na primeira semana do mês de, de, junho, de, de junho, que a gente tá aí, no mês de junho, né? É bastante interessante ver a história do Silvio Santos, parece que eu tava vendo aqui que ela vai ser contada com o foco principal no sequestro, que. No sequestro dele e da filha dele né? Sequestro aí que durou sete horas Foi mostrado em todas as emissoras de TV Ele ficou sequestrado Dentro da casa dele, enfim É um filme bastante interessante É um filme que é Interessante aí é Nesse mês de junho Junho também a gente vai ter saber o que Bernardo? Transformers 7 O Despertar das Feras
1: Tô é... ansioso também Veja é... é um bom filme
0: é outro filme que que também chama bastante atenção, né? É, chama bastante atenção aí. É, é uma franquia, é uma franquia que faz bastante sucesso, uma franquia que tem um público alvo, um público grande. Então é uma é um filme que deve levar muita gente ao cinema, né? Tá ansioso por esse é. filme?
1: eu assisti o trailer dele mês passado agora, quando eu fui assistir Avatar.
0: E deu um hype. <risos> deu um hype bacana. É, parece que tá bonito. Eu também assisti o, o, o trailer e ele realmente parece que tá bastante interessante. Tá? Correndo aqui a gente vai ter ainda Elementos, que é uma. Que é uma, uma, uma animação. E dia 22 de junho, a gente tem um outro filme da DC, que é... é... The Flash. The Flash. The Flash. The Flash, vendo aí dia 22 de junho. E aí, expectativa pra The Flash com tudo que já foi falado sobre ele?
1: É um pecado eu falar que eu não tô com expectativa pra esse filme, porque eu tô. Porque no caso, mesmo que tenha reboot da DC, eu fiquei sabendo nas exibições testes que o filme tá no nível Homem-Aranha sem assim, Volta Pra Casa e que o filme é grandioso, dizem que ele está sendo, tipo assim, a coroa dos olhos do David Slaviv,
0: é com aquele... relação
1: ao investimento. É.
0: é, é aquele negócio, né? É um filme que... Eu acho que eles deveriam mudar, é, colocar com a Aquaman antes e The Flash fechando. Porque aí, se eles estão... Eles têm essa ideia de fazer o reboot total da, do DCU, que é o universo compartilhado da DC seria o filme ideal para fechar é, o, o universo DC porque aí é. você faz o Flashpoint ali mexe com, é, é, mexe com o multiverso da DC enfim faz o Flashpoint e aí você zera tudo e começa tudo de novo né mas eu também tô bastante empolgado bastante empolgado para assistir o The Flash né porque é um filme que eu já estava empolgado antes, né? Quando se falava que ia ter um reboot parcial e que esse filme ia fazer a... ia rebutar toda a linha da DC. Agora, tem aquele negócio que talvez o filme não vai valer de nada lá pra frente mas eu acho que vai valer sim. Eu acho que é ele que va... eles vão eles não vão ensinar. Ele. É, eles vão usar, Bernardo. Porque eu acho que eles não vão pegar tudo que eles fizeram até agora, encerrado nada. Eles vão fazer um final. Eu acho que o James Gunn, que agora é o CEO ali do DCU, do da ele é, esperto. É, o, é o CEO da DC junto com o Safra, né? Eles vão fazer um final digno para para esse universo da DC. E acho que esse final digno começa com o The Flash. É,
1: ele vai ser esperto, ele não duvido que ele seja bobo.
0: É porque se eles fizerem é, de fechar sem final, eles vão perder muito dinheiro, porque eles têm. É, a DC ela tem quatro filmes pra lançar no ano que vem. Né? É, fala... seria um puta tiro no pé. É, você vai dar um tiro no pé. Tem quatro filmes. Tem que estrear esses filmes. É, eu Vou fazer o quê? Vou falar que esses filmes não valem nada? É pessoa. Até nem vai no cinema mais, né? Até porque é um tá ano...
1: pedindo para você não ganhar dinheiro, no caso.
0: É, até porque é um ano lotado de filmes, né? Só pra você ter uma ideia, The Flash lança dia 22, no dia 29 já vem Diana Jones 5. Né? Já vem Diana Jones 5, já no... uma semana depois, né? A volta do Harrison Ford, vai ter o Chris Pratt nesse filme do Diana Jones... A direção é do Steven Spielberg, ou seja, é um filme que, tá to... que tem um, um fã-clube muito grande. Indiana Jones é... tem um fã-clube muito grande. Vai levar muita gente no cinema, com certeza. E ele vem logo depois de The Flash, uma semana depois. Né? Então, é... se você falar que é um filme que... É, que é um filme que, que The Flash é um filme que não tem sentido porque o universo vai acabar, você vai estar tá jogando dinheiro fora. Então, é um filme é, da DC é, que eu tô muito hypado pra ver, que é esse The Flash, tá? É, enfim, já falamos aqui que em John é, esse filme a gente tem que abrir uma exceção. É. O, do que? The Flash? É,
1: é The Flash.
0: Ah, que... é, Tá. Já falamos um pouquinho de Indiana Jones, quer falar de, sobre Indiana Jones? Pode ser sincero, eu nunca acompanhei a franquia. Você nunca acompanhou? É bastante legal, a franquia é muito boa, né? Ah, os quatro filmes anteriores é muito, muito bacana. E esse cinco aí é um filme que tá muito esperado, até porque a última, o último filme já tem muito tempo que foi lançado, né? Então, no dia 29 de junho, Indiana Jones 5 aí, o novo filme do Indiana Jones chegando uh, nos cinemas, tá? As principais telas de cinema do Brasil. É. Dia 29 de junho. E sabe o que que já vem dia 13 de julho? O quê? Olha, olha quanto filme bom que a gente tem em sequência, né? Uh, novo que... demais. Ano que vem haja dinheiro para cinema. É, haja dinheiro, porque sabe o que que já vem? Missão Impossível: Acerto de Contas Parte 1. Olha isso. Missão Impossível de volta ao cinema, né, Missão Impossível 7, acerto de contas, a primeira parte, né, que vai voltar... É, logo. foi o
1: filme que o Tom Cruz filmou é, recentemente, em dezembro agora do ano passado, é vídeo dele fazendo acrobacia algum trem assim, né?
0: É, teve até uma, um princípio de des desentendimento, né, fiquei sabendo que é, foi paralisado, esse filme foi paralisado durante a pandemia, né, e agora ele volta uh, Com o Chris Pre... Se eu não me engano uh, Esse. Não, não. É, é esse filme mesmo que ele tava filmando. É o Christopher McQueen, que é o, o diretor, né? Enfim, é um filme que também tem um grande público, né? Uh, bastante <risos> aguardado aí. Eu acho que o Missão Impossível é. também é um filme bastante aguardado, que é um filme que eu pretendo ver aí até mesmo no cinema. E vim que a gente tem é, logo depois da estreia de Missão Impossível, é, eu estava falando de, de um de um desentendimento em Missão Impossível, realmente teve. Eu não estava é, caducando, não. Teve um áudio vazado do ano passado em que o Tom Cruise é, brigava com membros. Parece que eles não estavam respeitando o protocolo de saúde na época da pandemia. E eles, eles vazaram um áudio aí. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado isso, tá? Mas teve essa confusão do Tom Cruise que o pessoal não estava respeitando os protocolos de saúde na pandemia, né? Mas é um filme aguardado aí, a parte 1, a primeira parte, né? É, vamos ver, né? Parece que vai ser um filmaço. Dia 20 de julho, olha que a gente ainda tá em julho, hein, Bernardo? A gente está entrando na segunda metade do ano. E dia 20 de julho, sabe o que, que a gente tem? Um filme aguardado, acredito que por você, viu? A gente tem Margot Robbie como Barbie. Ah, não, isso não é para mim, não. Quem tem Margot Robbie como Barbie? né? Ah, tem um público aí, né? Vamos ver. Eu, sinceramente, acho que... Tá, vi lá o, 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 tre o teaser que saiu agora no final do ano. Não é um filme pra mim, né? Não sei se vai dar bom público ou não, né? Mas é uma pessoa conhecida, pelo menos. Margot Robbie é bastante conhecida. Colocaram eles, ela aí pra, pra, pra fazer Barbie, né? É, vamos ver
1: o que vai sair disso aí. É. Ou vai ser é 8 e 80, ou vai ser super bom, ou vai ser super ruim. É.
0: Bernardo, você que lembra de datas melhores do que eu, em julho tem outro filme da Marvel?
1: Marvel? The Marvel. é julho? Marvel. The Marvels.
0: The Marvels é em julho também, né? É em julho. É, só dá uma olhada aí, que eu tô na... É em julho mesmo? Que aqui tá em julho. Quer ver, ó? É, só deixa eu dar uma... Dá uma olhada aí pra mim. Peraí, peraí. Pra ver a data certa
1: de Marvels.
0: É. Que aqui para mim tá 27 de julho.
1: É, no caso, tá no dia 27 de julho.
0: Então é em julho mesmo. Então em julho a Marvel lança mais um filme que é The Marvels. Outra vez vamos no cinema para ver The Marvels. O que esperar desse filme da Marvel, Bernardo?
1: Vamos esperar,
0: só esperar. <risos> é o seguinte. Até agora não saiu nada. É, não saiu nada até agora, né? Na verdade, é... é um filme que realmente, eu acredito que deve lançar alguma coisa no Super Bowl. A Marvel deve lançar alguma coisa sobre ele no Super Bowl, que é agora em fevereiro, né? Que é no mês que vem. Mas, é aquele filme que, vamos dizer, é... a Marvel ela fez uma... uma espera desse filme que foi em Miss Marvel ano passado... E, sinceramente, é uma série que eu não gostei. A gente já até comentou sobre ela. Uma série que começou legal, mas depois ela foi caindo. E eu não gostei. E The Marvels, agora, é, espera a volta da Capitã Marvel, claro. Da Miss Marvel e também da Monica Rambo para esse filme. Não sei. Os vazamentos que tiveram ano passado, você lembra deles? Eu realmente eu fiquei assustado com aqueles vazamentos. Tipo... Você lembra?
1: Quais, do mesmo?
0: Que ela ia casar lá num planeta. Ah, vamos ver. É, não sei se é verdade ou não. É, se, se for... Se o filme ir pra esse lado aí, do, dos vazamentos que saíram, realmente é, é de ficar bastante assustado. Agora, resta a gente esperar. Eu acho que eu tenho, eu tenho quase certeza que a Marvel vai vai lançar alguma coisa dele no, no próximo Super Bowl, que é já na que é já na, próximo mês. no próximo mês, que é no mês de fevereiro. Só só confirma para mim que data que é o Super Bowl, que eu não sou muito ligado. 12 de fevereiro. 12. 12 de fevereiro?
1: É 12 de fevereiro.
0: É, então é pertinho, né? É no início do mês de fevereiro. Então deve sair alguma coisa. Você tá na expectativa aí para Uh, saber o que, que vai ser de The Marvels, então é, pode ficar esperando aí, dia 12 de fevereiro é, vai ter alguma coisa é, relacionada aí a The Marvels, com certeza né? enfim é um filme que eu não tô com hype não sinceramente é, se é, Miss Marvel era uma série pra você hypar, Capitã Mar é, hypar The Marvels é, saiu pela culatra, porque eu não tô com a expectativa muito baixa pra esse filme de The Marvels. E você, Bernardo? É, bora esperar pra ver também. É. Bom, agora a gente passa pra agosto. Agosto. E 17 de agosto a gente tem a estreia da DC. Né? a Estreia da DC Besouro Azul, que é um filme que vai estrear e a gente não sabe... Se vai ter sequência também, né? É um filme que estreia, mas a gente não sabe se vai ter sequência ou não, né? O filme vai trazer aí, uh, pra quem gosta de Cobra cai, vai ter o Tio Madurenha. como o Besouro Azul, né? E vamos ter a Bruna Marquezine estreando pela primeira vez aí em filmes de Hollywood, né? Expectativa pra Besouro Azul, Bernardo?
1: Expectativa pra Besouro Azul? né
0: eu espero um filme bom, só bom. <risos> é bom ali, não é nem ótimo nem ruim. Eu também, eu não espero muita coisa de Besouro Azul, não. É um filme de origem, né? Porque é um herói que nunca foi é, mostrado no cinema. É um herói que nunca teve um live action. Então eles vão ter que mostrar a origem lá o escaravelho, né? Como que que acha lá o escaravelho lá no Egito, enfim então eles vão ter que mostrar toda essa história né? e vale a pena aí assistir também a Bruna Marquezine que a gente conhece aqui do Brasil né é, estreando em Hollywood que seja aí um, uma porta aberta para ela para outros filmes eu acho que vai para ela ela tem que fazer um grande papel para ter mais portas abertas não é não só apenas na Warner, na DC, mas em outros estúdios de Hollywood, né? Porque eu acho que Besouro Azul vai ser um filme único. Não vai ter continuação.
1: Você acha que vai... Eu,
0: não, eu já acredito o contrário. Que vai ter continuação?
1: Que ele vai fazer parte do novo DCU.
0: Ah, eu não acredito que não, sabe? Porque o novo Dá DC... por quê? Pode falar.
1: Porque o James Gunn postou uma foto falando dele... É... Daquele dia que teve a que Con no mês passado, em dezembro...
0: a ah, CCXP.
1: Foi o, foi o único filme que eu vi que ele promoveu no Twitter.
0: É, é não sei... É, tá muito obscuro essa coisa da DC. Porque se você começar... Você ter Besouro Azul no início, no pontapé do novo universo, é meio estranho, sabe? Porque na minha cabeça, se você vai começar algo que já não deu certo lá atrás... Você tem que começar pela trindade. Você tem que Do estabelecer zero. a trindade da DC, que é Mulher Maravilha, Batman, Super-Homem. Estabelecer essa trindade. E aí você começar a montar a Liga da Justiça. Vem ali o Aquaman, o The Flash. Né? E, e dentro desses filmes, aí sim você ia apresentando esses outros heróis. A gente sabe que uh, Esquadrão Suicida vai continuar, né? mas dá um stand-by ali no Esquadrão Suicida e aí você apresenta, por exemplo, o Besouro Azul, apresenta o Shazam, que eles vão começar tudo de novo, apresenta em filmes da Trindade e dos heróis que vão fazer parte é, da Liga da Justiça. Tem que fazer mudando, falando mais claro fazer o que, que a Marvel fez né? se a gente for lembrar lá atrás o que, que a Marvel fez ela estabeleceu os heróis que iam fazer parte dos Vingadores e aí nesses filmes eles iam apresentando os outros heróis depois de Vingadores aí vem os outros heróis aparecendo nos, nos filmes né? mas com a base, a equipe principal já estabelecida, né? Não sei como o James Gunn vai, vai fazer aí agora, né?
1: É, esperar pra ver. É.
0: Mas Besoura Azul aí, é, chegando ao cinema no dia 17 de agosto. Dia 31 de agosto. É, é, dia 31 de agosto. Não tem. Ah, tem um filme aqui que é o é Nosso Lar 2, Os Mensageiros que é um filme nacional. É um filme tirado do livro é, do, Chico Lar, Xavier, do Chico Xavier, né? Do Chico Xavier. Eles fizeram um, um primeiro filme há muito tempo atrás, né?
1: 2010.
0: 2010. É, 2010. é bastante tempo, tem aí 13 anos, né, praticamente, né? É. E agora vão fazer o nosso Lar 2, que é, é, um, é também retirado aí dos livros do, do Chico Xavier. Filme bastante interessante aí, né? É, Estreando aí no final do mês de agosto Dia 31 de agosto 7 de setembro Tem a estreia de A Freira 2 né? Que é um filme de terror Que fez bastante sucesso né? E que vai estrear agora Em setembro é... Mas em setembro A gente não tem muita coisa não né? Temos aí Legalmente Loira 3 Que também foi um filme que já foi Feito lá atrás Né e agora a gente chega em outubro, Bernardo. A gente chega em outubro com outro filme de heróis. E esse filme aqui, sinceramente, em outubro, é um filme feito pela Sony que eu tô com zero expectativa, principalmente depois do que eu ouvi do que vai ser esse filme. Isso foi o que eu tô pensando? Craven, o Caçador. É. é isso que você tava pensando mesmo? né que que qual a expectativa para Craven o Caçador hum. da Sony junto com a Marvel? Nenhuma, lá, né? zero. Foi seco assim, nenhuma zero? Zero, nenhuma. É, o, Cra o Craven, ele é um dos vilões do Homem-Aranha, né? É aquele negócio, é a, a Sony tentando fazer o universo dela, já não deu certo lá com Venom. E agora vem com Craven, o caçador. Parece que vai ser um caçador que não caça. Eu nunca vi isso. Pelo menos pelos vazamentos. Eu, eu sinceramente, eu não. Eu, nesse vazamento que falou que Craven vai ser o um caçador que não caça, eu, sinceramente, eu, eu duvidei. Mas se isso foi isso mesmo, é, é realmente é, é assinar um atestado de burrice, né? mas enfim, eu não tenho zero expectativa pra Craven nem, nem, n -n não saiu nada sobre ele ainda a não ser vazamento e se esses vazamentos estiverem certo, mesmo, a Sony pirou enfim vamos lá, continuar, é. tem mais alguma coisa pra você falar de Craven? nada é comentar, nem a esperar e aí a gente tá no mês de outubro a gente tá no mês de outubro, o mês de outubro é o mês do Halloween, né? É, e aí nós vamos ter dois filmes de terror que são franquias é, famosas a gente vai ter o filme o exorcismo né que é uma franquia, é que é uma franquia famosa tá aqui para mim né é, é, o exorcismo e vamos ter também pelo menos tá aqui né dia 10 de Dia 12 de outubro, feriado aqui no Brasil, né? O filme da Universal Picture. É um filme de terror, né? Que é uma sequência, eu tô vendo aqui, é uma sequência direta do filme clássico de 1983. Né? Então, oh. o Exorcismo é uma sequência do filme de 83. Então, uma, já uma franquia... 73, no caso, né? 80, não? 70. Olha aí, o Exorcismo não é de 80, não?
1: É de 73.
0: Bom, enfim, é... É, então, vai ser uma sequência desse filme, né? E no dia 26 de outubro, a gente tem Jogos Mortais 10, que é outra franquia também famosa de Hollywood, né? Então, aí nesse final de mês aí de outubro, a gente tem é, filmes voltados mais para o terror, até porque a gente está na época do Halloween, né? Então. É. Pra quem gosta de filme de terror, é prato cheio, né? Nesses dois filmes aí. Né?
1: No caso, é prato cheio.
0: É. Aí aqui, agora, Bernardo, a gente deve ter alguma coisa da Marvel aí nessa época também. Já que a Marvel gostou de fazer especiais, ela deve lançar um especial de... De... De terror, de Halloween, igual ela fez no ano passado. Nesse, mas ainda a gente não sabe qual, né? A gente não tem... Ainda a informação de qual pode ser ou se não vai ter. Aqui pra mim, Bernardo, tem um negócio aqui, dia 2 de novembro, pro filme do Blade. Eu acho que não vai ser essa data aí não, viu? Eu acho que vai ficar pro ano que vem. É Eu acho que Blade vai ficar pro ano que vem. É, aqui pra mim tá falando que é 2023, mas Blade é, pra mim é só, só 2024, né? Aquela, aquele negócio, aquele painel tava mostrando novembro de 2023, né? É, mas... O painel da Marvel... o diretor
1: demitido e tudo mais, não contaria, não.
0: É, é que quando a Marvel é, lançou a, a... lá no... na Comic Con San Diego, tava marcado pra esse ano, mas é, eu acho impossível o Blade esse ano. Até porque nem diretor tem ainda, então... Isso aí só vai ficar só pra 2024, Tá? Mas em novembro a gente vai ter Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. É outro, outra franquia conhecida também de Hollywood que chega em cartaz em novembro. Né? Não é só que porque... você não tá com hype nenhum?
1: É isso é, aí. Jogos Vorazes? <risos> é.
0: Porque a gente já teve é, o Chamas em 2013, se eu não estiver errado, hein? A Esperança Parte 1. 2014, e 2015 a gente teve a, o, a parte 2, o final, né? É, não é?
1: Isso. É,
0: a gente teve 2012, Jogos Vorazes, 2013 a gente teve o chamas 2014 a Esperança parte 1, um, 2015 parte 2. Enfim, parecia que o filme ia acabar por ali, né? Mas parece que eles estão querendo ressuscitar a franquia agora, né? É... A franquia ser ressuscitada. Enfim, eu, eu sinceramente, eu não tenho expectativa, não. Eu acho que não deveriam mexer, não. Mas, enfim, né? Hollywood, quer dinheiro, né? Então, é, eles vão ressuscitar a franquia de Jogos Vorazes com o filme aí em novembro. Né? Bernardo já falou que já não tem hype nenhum, né? Então, vamos passar pra é. frente. <risos> vamos passar pra frente... Porque é, em novembro a gente tem uma outra franquia interessante estreando em novembro. Que a gente já teve o filme 1. Um, e vamos ter agora o filme 2. Que é Duna. Duna ah, parte 2. Né? Esse é o tipo,
1: típico filme que você assiste dormindo.
0: Como, como é que é? É o
1: típico filme que você dorme.
0: É, é, não, é aquele. Eu achei um filme Nossa. muito. Eu achei um filme muito legal, assim, mas é aquele negócio, não acontece nada no filme, né? O filme é muito, muito paz e amor, então. É. E eu tô vendo aqui que custou é, o orçamento é. de é, 100, bilhões, 100 milhões, né? Um é. orçamento bastante interessante, viu? É, é. Enfim. Se o primeiro fez um sucesso, um, um sucesso, acho que esse dois também pode fazer aí um sucesso. Embora é aquele negócio, igual você falou, é um filme que a galera assim não pode dormir, né? Um filme relaxante, Vamos dizer assim. Isso no dia do 20... primeiro, o primeiro legendado, eu quando assisti ele legendado, hum. dormir
1: e quase estou parado dormir. <risos>
0: Eu, eu, eu assisti, eu, vou, eu não vou mentir para você não Eu assisti ele em partes Eu reparti ele em dois Assisti uma parte e depois assisti outra parte Porque eu não ia conseguir Que é um filme muito longo, né? Quantas horas que tem? Três, três horas, horas, né? É um filme muito longo e é um filme que Mostra um mundo diferente Bem legal Mas é um filme que vai Na pegada dele Não é um filme ruim, Bernardo Não é um filme ruim mas é um filme que vai na pegada dele e aí é três horas de filme e você acaba relaxando mesmo e dormindo. Então, o primeiro eu assisti em duas partes. Vamos é. ver aí como é que vai ser esse filme 2. Eu assisti em casa também, né? Em casa dá pra fazer isso. Agora, ser no cinema, não tem como você dormir e pedir pra voltar o filme, né? Vamos chegar agora em dezembro. Dezembro, a gente vai ter a... É um filme do Willy Wonka, não sei o que esperar disso. Chama Wonka. Wonka, é, o filme chama Wonka. A, é, é um derivado da Fantástica Fábrica de Chocolates. Não sei qual que vai ser a temática que eles vão pegar da Fantástica Fábrica de Chocolates, porque na, na foto que eu tenho aqui do filme, a gente tem os os Upa né? antigos do filme Antigão, né? Mas só que a gente teve um filme do da Fantástica Fábrica de Chocolate com o Johnny Depp há pouco tempo atrás. Então não sei de onde que eles vão é, vai ter inspiração. Vocês né? têm alguma ideia de onde que ele vai tirar a inspiração? Porque aquele eu não fiquei fala sabendo nada. que vai ser um
1: prólogo da da Fantástica Fábrica de Chocolate, mas
0: é, eu não sei de qual. É, é só é porque aqui né, a foto que tem do é, o diretor vai ser o Paul King, né? É, a foto que tem aqui, ela fala o seguinte: a sinopse é o projeto não contará exatamente a origem de Wonka, mas mostrará as suas primeiras aventuras durante a juventude. A gente já sabe a origem do Willy Wonka, né? Que é o pai. É, como é que era? O pai não gostava dele? Como é que era a origem dele no filme? Pelo menos no filme do, do Johnny Depp. Ele era um cara que era meio complexado com a família. Né? Tanto é que era por isso que ele não tinha amigos, essa coisa toda. Pelo menos é o que eu me lembro. Mas aqui, pelo, é, nessa foto aqui, ela ficou muito, é, muito estranha. Porque eles pegam algo do filme antigão, que é o Zupa do filme antigo. Mas a gente não sabe que ele vai pegar algo relacionado ao filme mais novo. Então, é uma surpresa. Sinceramente, eu não sei o que aguardar desse filme, não. É... Enfim, tem que esperar pra ver. Ainda não saiu nada sobre ele, né? Não saiu nenhum trailer, nada sobre ele. É. É, é eu não faço a minha... É... é, e fala aqui que o filme será um musical, né? Aí já me, me tira o hype qualquer hype que eu tinha sobre ele me tira rapidamente, né? Mas os outros também ele é musical, né, também, né? É mais musical. Mas tem uma história, não sei. Vamos ver, né? E agora a gente chega no último filme do ano, que tá marcando pro Natal, 25 de dezembro. Não sei se ainda tá nessa data aí. Que é Aquaman, o Reino Perdido.
1: O último filme da leva atual da DC.
0: Da DC, né? O filme que vai, é o filme que vai encerrar essa leva da DC, que é Aquaman o Reino Perdido. Ele tá marcado pra 25 de dezembro mesmo? Olha aí pra mim, Bernardo.
1: É, tá marcado por essa data mesmo.
0: É, enfim. O que esperar de Aquaman o Reino Perdido? Que é o último filme que, que aqui é o filme que vai encerrar Uh, temporada 2023, os cinemas.
1: Literalmente a fase da DC
0: dos cinemas. Vai encerrar descer nos cinemas. Vai encerrar
1: tudo, no caso. O é.
0: que que você espera de Aquaman o Reino Perdido?
1: Ah, eu acho que vai ser um filme que vai encerrar... <risos> encerrar... É... Eu acho que vai ser um filme igual o primeiro, entendeu? É, tá... Continuação do primeiro filme, sinopse.
0: É um filme bastante confuso, né? Que tem aquele problema com a Amba, né? É... Problema sério, né? Que foi caso de julgamento aí, né? Só pra quem não lembra, foi um julgamento que teve porque ela tava separando -se do Johnny Depp, né? E aí, você é, no... le... lembra lá no início do ano passado, Bernardo? Eles falaram que iam cortar as cenas dela do filme, né? Eu não sei nem como que ficou isso, né? É, se ela vai aparecer mais no filme ou não, mas enfim, é um filme bastante polêmico, exatamente nisso, né? Por causa daquela daquele problema que teve com a, com a Amber é, né? lá na lá no início da lá com o Johnny Depp essa escola agora toda. Bom, o que, que eu espero desse filme é espero que eles mantenham o mesmo padrão do primeiro, que é muito bom, é um dos filmes da do universo DC que eu acho é, que eu mais gosto. Que é Aquaman 1. Né? Espero que eles mantenham o mesmo padrão. E que eles encerrem com chave de ouro. Essa fase da DC. Se eles vão fazer mesmo esse reboot total na DC. Que eles usem. Tanto o The Flash. Que foi outro filme também bastante polêmico. né? É... Enfim. Com o protagonista lá. Você lembra de quantas confusões que teve com o The Flash, ô Bernardo? Não dá nem pra nomear, porque tem uns dois anos que tá nessa aí, desde
1: <risos> 2021.
0: É, uns dois anos que tá nessa, nessa confusão aí. É, espero, mas voltando no assunto, é, eu espero que a, que a DC usa tanto o The Flash quanto o Aquaman pra fazer um encerramento digno, né? Mesmo tendo aí o Ezra Miller, a gente tem que relembrar, né, o Ezra Miller, para quem não, não acompanhou o Ezra Miller, que é o The Flash, né? Se envolveu em confusões aí seríssimas, né? Em coisa que é realmente de polícia, né? Coisa de altos é,
1: escândalos. É
0: crime Bernardo que que é do da área judiciária aí, ele sabe que os crimes que ele estava envolvido era era coisa pesada né? Pesadíssima né? Eu espero que é, ele... No caso,
1: só faltava zerar o código penal
0: <risos> Só faltava ele zerar Realmente Mas eu espero que, que a DC Use tanto o The Flash Quanto o Aquaman Para que seja um encerramento digno sabe? Eu espero um encerramento digno Dessa fase em Aquaman Eu tô com um hype Um pouco abaixo do que eu estava antes, porque agora eu já sei que é, isso aí não vai ter continuação. Né? E isso aí abaixa, abaixa a expectativa um pouco. Mas é, mas é Aquaman, né? que é um dos melhores filmes, é a continuação de um dos melhores filmes da DC. Então eu dou uma confiança aí a mais para esse filme. Falar mais é alguma coisa. Agora esperar coisa? pra ver. É, agora é esperar pra ver, né? Só foi lançado o cartaz do filme, né? Foi lançado mais nada, não? Se eu me lembro. Não. Não. É. Na CCXP, né? Enfim, é esse aí o ano de 2023 pros cinemas, Bernardo. Eu acho, sinceramente, fazendo um apanhado de tudo que a gente viu, é um ano muito. Que, que é um ano que tem uma expectativa muito melhor mais cem vezes melhor do que o ano que passou, sabe? Não só com a DC, não só com a Marvel, com os outros filmes, mas tô vendo que eu vou gastar muito dinheiro no cinema, porque tem muito filme interessante sendo lançado neste ano, que tá começando agora.
1: É, eu também tô com medo de quanto dinheiro eu vou gastar esse ano, porque não...
0: É. Agora resta esperar, né, Bernardo? Temos um programa, Bernardo?
1: Temos um programa e, pela primeira vez, um programa na rádio, que é a Sabará FM
0: 87,9. Isso aí. Então, é um programa que você vai ouvir. Se você está na rádio agora e pegou o programa pela metade, o programa vai estar tá no ar, no podcast, no Rádio Nerd Podcast, no próximo domingo. tá A partir das 7 horas da manhã, o episódio já vai estar tá no ar para você. Aí você quiser voltar ouvir de novo, enfim. O, o site do podcast, né? É. quando você é, consegue entrar, consegue nos achar, é, vai estar tá aí, tá aí no site do rádio, mas tem o, o Instagram, né, Bernardo? Você... Isso aí. Qual é o Instagram?
1: Isso é. Rádio Nerd Podcast.
0: É, vai lá no Instagram, escreve Rádio Nerd Podcast, né, que você... Vai nos encontrar, vai encontrar o link para você é, ouvir o programa todo domingo. Todo domingo tem um episódio novo, um episódio é, aí para você, tá bom? Bernardo, muito obrigado. Eu
1: que agradeço, Daniel. Muito obrigado. E obrigado a você que está nos escutando na Rádio Net Podcast, e na Sabara FM. E até o próximo episódio.
0: É isso aí, até o próximo episódio, contamos aí com vocês da rádio para dar uma ida lá e nos ouvir também, dar aquela força lá no podcast. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus. Ah, lembrando que o podcast está em praticamente todas as plataformas de áudio. Todas as plataformas de áudio, se você tem uma plataforma de áudio aí, uh, Spotify, uh, o da, da Amazon. Quem mais, Bernardo? Vai me lembrando aí. Deezer. Deezer. Enfim, bate lá. Rádio Nerd Podcast que você acha também. Tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima.